0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. L'UPAC, encore crédible, un projet de loi sur le contrôle des armes à feu et Lego vous promet de l'argent direct dans vos poches. Bon mardi tout le monde, et j'y vais vite parce que j'ai tellement de nouvelles aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a autant de dossiers euh, sur lesquels je veux dire un petit mot parce que y a comme... C'est important, mais en même temps, je ne peux pas y aller trop en détail. Donc, aujourd'hui, j'ai sept nouvelles. C'est rare que ça arrive. Donc, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mardi 31 mai. Énorme nouvelle concernant le scandale qui est tombé hier dans l'actualité avec l'unité permanente d'anticorruption. Je vous parle de ce dossier assez compliqué que je vais résumer en une minute max, peut-être une minute, 30 secondes. Donc, ça se peut qu'il vous manque des bouts. Et euh, si vous avez jamais suivi ce dossier-là avant, là, inquiétez-vous pas, c'est, c'est normal que vous compreniez pas grand-chose et que ce soit compliqué. J'essaie de vous le mettre dans les meilleurs mots, le plus simplement possible. En gros, faut remonter à l'été 2017, okay, avec le dossier de l'UPAC. À ce moment-là, les ex-ministres au gouvernement provincial de Jean Charest, Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté étaient accusés depuis un an de fraude et de corruption. Bon, c'est pas compliqué. Et ça, c'était à la suite d'enquêtes là, en lien avec un projet d'usine d'épuration des eaux de Boisbriand. En lien avec Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté. Robert Lafrenière, qui était euh, donc commissaire de l'UPAC, donc euh, qui était au à la tête là, de cette unité d'anticorruption, corruption euh, les accusait donc de fraude. L'accusa, l'accusation là provenait de lui, de Robert Lafrenière, ben de l'UPAC. Et en juin 2017, lui, a lancé l'enquête Projet A pour découvrir qui avait fait couler, qui avait fait un leak des informations sur les enquêtes que menait son organisation, qui avait mené là, à plusieurs reportages dans les médias. Donc, il a mené une enquête sur l'enquête. En gros, c'est un peu compliqué. Et à l'automne 2018, le ministère de la Sécurité publique a demandé une enquête au Bureau des enquêtes indépendantes aussi. Là, ça fait enquête sur enquête sur enquête pour voir c'était quoi ce projet ce projet A-là. Donc, pourquoi Robert Lafrenière avait lancé une enquête auprès de sa propre organisation. Et c'est là qu'on vient à ce qu'on a appris hier. Le Bureau des enquêtes indépendantes a fait des découvertes surprenantes qui démontrent que ce projet-là, ben, cette enquête-là, c'était une enquête complètement bidon. Donc, ce projet A-là de Robert Lafrenière, qui est à ta tête de l'UPAC, c'était de la, de la M, disons. Il y a plusieurs fuites euh, qui provenaient de la freinière, donc du directeur lui-même, ainsi que de son bras droit et d'autres cadres de l'UPAC. Et le but de ces fuites-là, que lui-même a fait, était de faire avancer ses intérêts personnels. Et euh, c'est à cause de ces fuites-là là, que le juge André Perrault a dû arrêter les procédures dans les causes de Normando, les causes de côté et compagnie. Et euh, au moment que les procédures avaient été arrêtées, on comprenait pas pourquoi c'était arrêté, pourquoi Normando ça avait été mis sur pause à ce moment-là. Et là voilà que c'est, c'est bien plus clair. Résumé d'une manière très simple, parce que c'est ch- ch- tellement un dossier compliqué. là. Euh, donc, Lafrenière aurait orchestré le tout pour notamment obtenir un nouveau mandat à la tête de l'UPAC pour favoriser aussi la transformation de l'UPAC là, vers un cadre de police spécialisé. Bref, tout ça, c'était pour favori- favoriser ses intérêts personnels, selon le juge. Et euh, lui, Robert Lafrenière, ben, il dément ces accusations-là pour sa part. Il rejette les thèses du BEI. Voilà pour mon résumé le plus simple possible. Pour plus de détails, encore une fois, il y a un article en, en description. Il y a aussi un lien qui vous amène vers la page du 95, un résumé très clair de Bernard Drinville qui a suivi ça de plus près. Ben moi, je qu'en 2017, je ne suivais pas les nouvelles comme aujourd'hui. Alors, Bernard Drinville, je vous conseille d'aller l'écouter si vous voulez plus d'infos sur le dossier. Deuxième nouvelle, le gouvernement Trudeau a déposé hier un projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Les victimes des armes à feu, là, il y en a eu beaucoup trop, selon Justin Trudeau, qui a affirmé ceci en conférence de presse à Ottawa. Alors, il y a une série de différentes mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral pour freiner le fléau de la violence armée euh, dans nos grandes villes comme Montréal et Toronto. Je vous résume ça rapidement. La mesure phare du plan libéral, c'est d'interdire l'achat, la vente, le transfert et l'importation des armes de poing à l'échelle du pays, donc partout au Canada. Je vous rappelle qu'une arme de points, c'est une arme à feu là, à canon court. Le plus souvent, c'est utilisé à une main. C'est comme un revolver ou un pistolet. On parle aussi dans ce temps-là de maximum 5 cartouches par chargeur. Euh, encore une fois, c'est résumé très rapidement parce que l'annonce était hier. Donc, j'assume que pour certains d'entre vous, là, vous avez déjà vu ça, mais plus de détails dans la description. Ça paraît que les élections arrivent à grand pas et qu'un certain Monsieur Legault aimerait bien être réélu, normal. Il a annoncé aujourd'hui qu'il promet d'envoyer un autre chèque aux Québécois s'il est réélu le 3 octobre prochain. Il n'a pas mentionné, là, de montant exact, mais il dit que son approche est différente des autres partis. Si, mettons, il se compare au Parti libéral de Dominique Anglade qui, eux, propose d'enlever des taxes de vente sur certains produits, ben, lui, pour, pour, son, pour son programme, il préfère qu'on mette, euh, qu'on donne un chèque et qu'on mette l'argent directement dans les des Québécois. Hier, je vous parlais de ce fameux billet d'avion à 500 ces fameux billets d'avion à 500 là, pour voyager dans les régions du Québec. C'est un programme qui entre en vigueur dès demain, le 1er juin. Ben aujourd'hui, à la veille de cette entrée en vigueur, le ministre des Transports, François Bonnardel, donnait une conférence de presse pour préciser les modalités de ce programme. Je vous rappelle que le but, ben, c'est de relancer le transport aérien régional pour stimuler le tourisme au Québec. Et pour ça, ben, on offre des billets d'avion pas trop chers. Alors, je vous explique un peu le programme, là, enfin, il est clair. Hier, j'avais des infos, mais c'était pas confirmé. Là, on a eu la conférence de presse. Alors, l'un des volets va permettre aux transporteurs aériens... Euh, grâce à des compensations financières, là, d'offrir des billets d'avion au coût maximal de 500 dollars, Alors, 250 l'aller, 250 le retour sur certaines liaisons, surtout qui partent de Montréal, Québec et Saint-Hubert. Il y aura une limite de 3 billets aller-retour ou 6 allées simples par personne par année et ça va se terminer le 31 mars. Il y a aussi un deuxième volet à ce plan-là là, qui va permettre le remboursement des tarifs aériens pour les résidents qui sont dans des régions éloignées, donc qui vivent loin là, des villes. Euh, on parle des gens de Gaspésie, de Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Saguenay, La-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, etc. Donc, les résidents de ces régions-là vont pouvoir continuer. Je dis continuer parce que c'est un programme qui était déjà en place. C'est juste qu'on le prolonge. Ils vont être encore admissibles pour des remboursements entre 30 à 60 selon leur région de résidence. Mais ils vont devoir quand même prospecter un plafond annuel de 3000 Donc, c'est peut-être une bonne idée de voyager cet été. Si vous voulez aller aux îles, 500 c'est un peu moins cher. C'est comme une des premières fois que c'est moins cher d'aller aux îles de la Madeleine que d'aller, disons, euh, en Europe. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que le test VPH va être offert à toutes les femmes à partir de l'âge de 25 ans. Et donc, c'est un test qui va remplacer le PAP test de dépistage, un test qui est pour dépister là, euh, le cancer du col de l'utérus au Québec. C'est une bonne nouvelle parce que le PAP test, ça peut être très douloureux pour les femmes et euh, le test VPH est beaucoup plus simple. Hein? Il peut tout simplement être réalisé à la maison par auto-prélèvement, un peu comme un test rapide COVID. Mais ça aussi, ça va permettre de dépister le plus de femmes possible. Parce que ben, c'est un virus, c'est le virus du papillon humain hein, et euh, c'est responsable de la quasi-totalité des cas de cancer de l'utérus au Québec. Donc c'est une bonne nouvelle, plus de dépistage, ben, plus de moins de chances en fait de, d'avoir la maladie et euh, ben c'est ça. Puis moins de douleur pour les femmes qui euh, ont déjà fait un pap test, vous comprendrez. Deux adultes, deux jeunes adultes sont disparus dans la rivière Saint-Charles à Québec dimanche soir. Et aujourd'hui, ben, les autorités poursuivent toujours leurs recherches. Retour rapide sur les faits, là. selon des témoignages. C'est une jeune femme qui serait d'abord tombée à l'eau pour une raison inexpliquée. Ça s'est passé dimanche vers 18h. Elle était avec un groupe d'amis euh, près d'un pont qui enjambe la rivière Saint-Charles à Québec. Là. Ça, c'est vraiment selon les informations des témoignages qui disent aussi que L'autre personne qui est tombée, bien, elle serait plongée pour aller secourir son ami. Mais ça n'a pas été confirmé par la police encore. Ce qui a été confirmé par la police, c'est que les deux victimes sont âgées dans la vingtaine. Ce sont des étudiants de l'université Laval et euh, résidents euh, du territoire de la ville de Québec. Vraiment, là, euh, tous les moyens ont été déployés pour tenter de les retrouver pour le moment aucune découverte, mais euh, ce genre d'événement-là, c'est important d'en parler parce que ça nous rappelle de faire vraiment attention à bordure des lacs et des rivières, surtout l'été, parce que des fois, on dirait qu'on oublie au début de l'été comme ça, mais il faut vraiment être prudent parce qu'un accident est si vite arrivé. Une petite nouvelle sport, je retourne sur le tournoi de tennis, Euh, les internationaux en France hein, de tennis. Là, ça se termine le dimanche 5 juin, donc dimanche qui s'en vient. Et là-bas, on a une Québécoise qui nous représente fièrement, Leila Annie Fernandez. Elle a très bien joué, mais ce matin, on a appris que c'était terminé pour elle, pour ce tournoi ci La joueuse a une blessure au pied et il faut le dire, ben, ça l'ennuie un peu. Elle a bien failli réaliser toute une remontée en troisième manche de son match de quart de finale, mais elle s'est inclinée aujourd'hui. Là, 6-2, 6-7 et 6-3 devant l'Italienne Martina Trevisan. Martina, elle, c'est la 59e joueur, joueuse mondiale et euh, cette victoire-là, ben, pour elle, ça signifie que ce sera sa première fois en carrière qu'elle se rend aussi loin dans un tournoi majeur. Elle va devoir affronter une rivale américaine, mais euh, quand même une belle victoire pour cette Italienne-là, mais un peu déçue pour notre Leyla qui est très talentueuse, mais pour elle, là c'est la fin pour ce tournoi-là. Elle aura d'autres belles victoires, j'en suis sûre. Et voilà, c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. Un peu plus long, hein, plus d'actualités. Euh, je voulais tout couvrir, mais des fois, c'est difficile. On se retrouve demain pour votre prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée!